2: del grito, el grito de nuestra independencia. Todos los países del mundo celebran su fiesta nacional eh, y desde luego los que en un momento dado como el nuestro fuimos colonias pues celebramos el nacimiento a la vida independiente y por eso pues nos vamos a dedicar a hablar de la ceremonia del grito, cómo se inició y después cómo se ha desarrollado a lo largo de nuestra historia. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe aquí en cabina el doctor Miguel Soto Estrada. Bienvenido, Miguel. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y tenemos, desde luego, para nuestros radioescuchas, eh, pues, publicaciones y, en este caso, pues, hay dos publicaciones que yo creo que les van a ser de mucho interés. Una es una edición de eh, documentos, los documentos históricos de la colección de Hernández y Dávalos. Esta es una selección coordinada por nuestro colega Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva sobre la revolución de independencia. Entonces son discos para que ustedes en su computadora puedan eh, consultar ágilmente toda la documentación sobre este proceso que dio paso al surgimiento de México como nación independiente. Y también tenemos una un divertimento que fue muy buena idea de Pepe Iturriaga, eh, la serie Charlas de Café, y yo tuve el gusto de hacer la charla de café con Miguel Hidalgo y Costilla, entonces, pues se las obsequiamos este día para que lo lean el fin de semana. Y eh, pues ya nos interesa mucho pues, saber sus comentarios, sus preguntas. Eh, los teléfonos en cabina son 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz. 56 23 32 81 también nos puede mandar un correo electrónico en temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx o nos puede seguir en twitter en arroba temas historia y en facebook estamos en temas de nuestra historia unam el programa queda en línea durante una semana en la dirección de Radio UNAM, que ha cambiado un poquito para que tomen cuenta los cambios. Ahora es www.radio.unam.mx. Desapareció el doble UNAM que había antes, entonces hasta está más fácil para que ustedes se lo aprendan. Bueno, pues, eh, Miguel, en efecto hoy es el, el día del grito y bueno pues nada más muy pocos estamos trabajando porque todo el mundo ya empezó la fiesta desde de 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 el desayuno no un fin de semana Puente. largo uh -huh. pero bueno nosotros disfrutamos mucho de estar aquí en estos micrófonos y platicando con nuestro auditorio yo quisiera pues recordar que el grito pues va a establecerse desde el año posterior a que es ejecutado Miguel Hidalgo y Costilla. Eh, al rato vamos a escuchar los textos que les hemos preparado, donde van ustedes a oír lo que fue el verdadero grito. Nada de que viva Fernando VII y muere el mal gobierno sino este grito, bueno, esta arenga que da Hidalgo en la parroquia de Dolores donde habla de que no hay rey ni tributos, que se acaban siglos de tiranía, que ha llegado el momento de la emancipación y que eh, pues los invita a la población que le escucha a marchar como hombres libres ya que sin patria ni libertad no hay felicidad. Y el primero que establece que se solemnice este día es Ignacio López Rayón en sus elementos constitucionales, este proyecto de constitución en donde dice que se debe recordar este día. Aquí hay una cosa que es muy interesante eh, reflexionar, Acuérdense que Rayón sí quería la independencia, pero bajo una idea todavía monárquica y que hubiera un soberano. Y en esto es en lo que va a discrepar de Morelos, como veremos pues, gracias al maestro Lemoine, que fue nuestro maestro, que eh, reunió los documentos, la correspondencia entre Rayón y Morelos. Pero, pues, no obstante que tiene esta idea de un sistema monárquico, pues, desde luego que reconoce la importancia de que haya iniciado este movimiento de independencia hidalgo y, y hace la celebración correspondiente justo el 16 de septiembre en Huichapan, Hidalgo. Y ese día es la primera celebración eh, que pues, se hace con adornos de las calles, los balcones, se prenden las luces de las casas.
3: Efectivamente, eh, ya con, con Rayón hay este interés por conmemorar, por destacarles a los mexicanos el proceso, el inicio del proceso complejo que enfrentaban. De conformación de una nueva nación. Desde luego Morelos muy pronto también va a asumir esta responsabilidad declarando tanto el 16 de septiembre como el 12 de diciembre como fiestas nacionales. ¿no? Entonces estamos en el proceso, por más que los sentimientos de la nación y la propia constitución hablen de la América septentrional, uh -huh. no, no hablan todavía de México ni de Anáhuac como pasará unos años más adelante, pero se está visualizando la conformación de esta nueva entidad que surge de lo que había sido la Nueva España. Entonces, está dejando de ser Nueva España para integrarse en una nueva nación. Y lo que los eh, discursos conmemorativos, precisamente los 15 de septiembre, a partir de entonces, y después los 27 de septiembre, cuando se consuma la independencia, que se van a mantener cuando menos la primera mitad del 19., daban una idea de lo que se esperaba de la Nueva Nación. ¿no? Entonces, estamos en el inicio precisamente de esto.
2: Y bueno, yo quisiera destacar que eh, fue el 16 de septiembre lo que se solemnizó originalmente. Ya el 15, eh, pues lo va a hacer Porfirio. don Porfirio... Sí porque es el día de su cumpleaños, entonces, pues, ahí la fiesta, ¿no? Y, este, eh, entonces se va a hacer, digamos, doble celebración. Así es que, en realidad, eh, pues, sí, el, el grito lo da Hidalgo muy temprano, el 16. Pero, claro, como la fiesta, pues, no se puede hacer a las 5 de la mañana, ¿verdad?, pues entonces a don Porfirio se le ocurrió esta idea de que se hiciera el grito en la noche del 15, día de su cumpleaños. Ciertamente desde antes, ya con Santana, había la costumbre de que le fuera a haber una serenata en frente del Palacio Nacional desde la noche anterior. Y ya es Porfirio el que pues, celebra el cumpleaños junto con, él, con el grito. Y creo que es importante recordar que eh, Morelos va a establecer que haya esta solemnidad en el eh, sentimiento número 23. Y es muy bonito lo que, lo que pone el, el sentimiento 23 de la nación, este proyecto pues de constitución, es una declaración de principios constitucionales que él, él le tituló Los Sentimientos de la Nación, con el apoyo de don Andrés Quintana Roo, y que los presentan al constituyente, al primer constituyente de la historia de México en Chilpancingo. Y ahí él dice, en, en este sentimiento 23, que se debe solemnizar todos los años el 16 de septiembre porque es cuando se levantó la voz es muy, estaba, es, la, el texto es precioso se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó ya que se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos yo se los estoy sintetizando es más largo pero esta es la parte, digamos, pues que me, a mí me gusta más, me parece, pues la esencia de lo que él señala ahí, que desde luego se debe de recordar a Hidalgo y a su compañero Allende. Y bueno, pues ya después ni eh, el, la Constitución en sí, la Constitución de 1814, o eh, con el que se llamó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, no estableció nada al respecto. De hecho, las constituciones no han establecido, sí. este a pesar de que sí estaba en los sentimientos de la nación, no se estableció después, sino por decretos. El primer decreto pues fue el de Guadalupe Victoria, que una vez que cae el imperio, en el imperio, pues obviamente no se dijo nada al respecto en el reglamento eh, provisional del primer imperio, caído y turbide viene eh, ya el decreto de victoria para que se celebre el 16 de septiembre y el 4 de octubre, el día de la promulgación de la primera constitución. Eh, ya de la época independiente, que es la federal de 1824. Y bueno, pues es a Victoria el que hace la primera celebración de la etapa independiente, que lo estuvo inclusive a punto de cancelarse por la epidemia de Sarampión. Pero oh, finalmente no se canceló, hubo fiestas en la Alameda Central, eh, los ciudadanos iluminaron sus casas, las calles, no se vendieron licores y bueno, empezó la costumbre de que el presidente saludara, recibiera el saludo del cuerpo diplomático en ese 16 de septiembre de 1825 y también hubo el primer desfile que fue pues por las calles del Centro Histórico de, de Plateros y llegaron hasta el Palacio Nacional y hubo un discurso que estuvo a cargo de Juan María Sánchez de la Barquera Y después hubo también, como decía yo, el desfile y fuegos artificiales Así es que toda esta tradición empieza, como ustedes ven, desde el nacimiento mismo de México
3: Muy rápido, a la par de estos festejos de desfiles y de recepción del cuerpo diplomático Se va a establecer la tradición de lo que se llamaban las oraciones cívicas, los discursos alusivos y conmemorativos ¿no? de la independencia, sí. que son muy interesantes, porque reflejan ciertamente el momento en el que son pronunciados, de qué se trata, cómo se está claro. viviendo la conformación de la nueva claro. nación. Claro. Entonces, ya para 27 en que, 1827, en que las disputas políticas están muy fuertes, bueno, pues este hay una clara conciencia de eso. No se diga en 29 cuando hay el intento de reconquista español. Y entonces el discurso se refiere a la doble independencia, porque se, ¿se acuerdan ustedes la, la derrota de los españoles el 11 de septiembre con, con Santana. Eh, en, eh, en, en 1829. 29. Entonces el discurso es en ese sentido, es decir, que ya México le demostró al mundo que está listo para ser una nación y que España no debería empecinarse en tratar de volver a recuperar esta tierra y de ahí en adelante ¿no? este, de acuerdo a las situaciones, a las condiciones políticas que vive el país desde pues, luego que estoy pensando en la reforma de 33, el proceso de separación de Texas en 36 la amenaza en francesa en 38 eh, la amenaza monárquica o las posibilidades de establecimiento monárquico a partir de 40, aluden ...a las condiciones tanto del país... ...como de otras partes del mundo... ...con respecto por ejemplo... ...al sistema monárquico... ...no se diga en el momento en la guerra con los Estados Unidos... Este, que, ...que se siente como un... ...una opresión terrible... ...tener que reconocer... ...las condiciones de la independencia... ...en una situación tan adversa... ...como la
2: que enfrentaba el país. Claro, son momentos inclusive en los que... ...pues la situación... ...del país impide... ...la celebración, por ejemplo... En 1833 no se puede hacer la celebración el 16 de septiembre porque hay una rebelión en contra de las reformas que había este, establecido Valentín Gómez Farías, la reforma liberal. Y entonces la celebración se hace hasta el 4 de octubre. Y cuando está pues el ejército estadounidense apropiado del Palacio Nacional en 1847, pues tampoco se puede hacer la celebración. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar música, música de aquellos tiempos del de disco en La Resistencia Popular en la Guerra de Independencia de México de, un, de Radio UNAM, precisamente. Esta es una joya porque ya es un disco que tiene muchos años. Y vamos a escuchar la canción anónima que se llama Los Oprimidos. Música
4: Y le suplico señores me perdonen por favor Desde que los españoles vinieron a este lugar Quedamos esclavizados sin tener tierra ni hogar Tres siglos largos señores el indio triste sufrió hasta que luego en dolores la libertad lo alumbró. Del cura de Guanajuato, toditos se han de acordar, murió como buen soldado por darnos la libertad. Dependencia nos dio, quedando los españoles dueños de nuestra nación Toda la tierra tomaron y al indio nada quedó Sin pensar que por ser dueño durante once años peleó Por eso el indio ha sufrido miseria, hambre y dolor Esperando le devuelvan sus tierras que tanto amo. Ya mejor le pide al cielo que lo quite de vivir. Con eso que mejor muerto ya no tiene que
1: sufrir.
2: Bueno, pues aquí tienen ustedes este corrido de los oprimidos. Y ya nos han llegado preguntas, felicitaciones. En primer lugar, me disculpo porque no presenté adecuadamente al doctor eh, Miguel Soto. No les comenté que él pues se formó originalmente, desde luego, en nuestra universidad, pero que hizo después eh, su doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Texas, que es pues, uno de los catedráticos más queridos de la Facultad de Filosofía y Letras, me consta, porque hemos tenido alumnos comunes, y este, pues, él se dedica en sus líneas de investigación, son historiografía, historia diplomática, fundamentalmente del siglo XIX, y entre pues, sus obras quisiera yo recordar una que me parece fundamental, La conspiración monárquica en México, 1845, 1846, también de radicales y moderados en México y en España, México en tres momentos, bueno, son obras en las que aquí Miguel ha participado. Y bueno, pues nos han llegado ya preguntas y comentarios. Eh, Doña Elena González Zamora de Benito Juárez dice que por qué algunos pueblos indígenas no participaron en la independencia. No, doña Elena, sí participaron. ¿Cuáles no participaron? A ver, usted platíqueme, porque justo esa fue la característica distintiva del movimiento insurgente mexicano respecto de todas las independencias latinoamericanas, porque aquí el líder en primer lugar fue un cura, en todos los demás lugares fueron realmente militares, es como si aquí el, el líder hubiera sido Allende, así fueron las independencias en los otros países de nuestros hermanos latinoamericanos y aquí justo fue la, una de las diferencias fundamentales entre Hidalgo y Allende, es que Allende como militar, pues no quería que se involucrara todo el grupo de indígenas, castas y demás. E Hidalgo los invitó y desde luego que se sumaron, pues el ejército insurgente y de Hidalgo eran fundamentalmente indígenas. O sea, ya cuando llegan a Celaya, donde él habla de que 50 mil almas lo eligen capitán general del ejército insurgente, pues eran indígenas en un 99%, entonces no, este si nos vuelve a llamar doña Elena para decirnos a qué grupos indígenas cree usted que se les excluyó.
3: Uh, hubo tal vez algunos que apoyaron, ¿no? Por la condición en que enfrentaban o, y sobre todo conforme se fueron desarrollando los sucesos, bueno, pues hubo gente que estuvo dispuesta a, a eh, indultarse y, y acogerse al perdón de los españoles pero, pero sí creo que el estallido social del inicio, hay pocas dudas de que hubiera habido una eh, exclusión de los sí, indígenas no,
2: no. al contrario, acuérdese usted que fue Hidalgo y esto es realmente muy importante destacarlo el que abolió la esclavitud y pues fue nuestro país en ese sentido pionero en el continente porque solamente se había abolido en 1804 en Haití pero aquí se va a abolir en 1810 entonces eh, pues sí no solo se invitó a los indígenas sino a las castas y a los que dejaban de ser esclavos los negros y don Efren Martínez nos dice que cuál fue el primer presidente que él dio el grito de independencia. Bueno, el primer presidente que lo celebró así como, en fin, con fiestas de todo tipo, adornos en las calles, iluminación, como ya dije, fue Guadalupe Victoria en 1825. Pero después será hasta 1883 cuando el festejo se pase a Palacio Nacional y en 1896 se lleva la campana de Dolores a Palacio y entonces se empieza a hacer la ceremonia como la conocemos y Francisco y Madero va a ondear la bandera desde Palacio Nacional pues en esta tradición que ya se había quedado de que hubiera una fiesta desde la noche del 15 y luego el desfile el 16.
3: Sí, pues hay hay múltiples formas, ¿no? en que en que se celebra se celebró la, la ceremonia eh, Podemos también mencionar el caso de, del propio Maximiliano en 64, 1864 que va a dar a festejar el, el, la independencia en Guanajuato y el discurso que, de, en Dolores, de hecho, va y suena, suena la campana en, en, en Dolores Hidalgo, de lo que hoy es Dolores Hidalgo, por supuesto, y que alude a los 300 años de opresión que había sufrido México, para gran desdoro, <risa> los com, eh, compañeros conservadores que lo habían traído y que, no podían entender cómo un monarca liberal pudiera cuestionar de esa manera la, la autoridad, española. la dominación española. Y digo, no les faltaba razón. Finalmente, quien había llegado aquí a, a gobernar, pues era su ancestro. este Maximiliano se llamaba así por el abuelo de Carlos V. O sea, no, ah, no era sí. cualquier
2: cosa. Sí, 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 Esto. sí. Este, pues era su, su eran sus parientes sí, los que habían sí, ¿no? tenido esos tres siglos de dominación. Y bueno, fue muy interesante eso eh, de que hubiera ido Maximiliano. Fue ciertamente muy buena idea dentro de su estrategia política de ganarse a los mexicanos porque además se vistió de charro sí, y Carlota se puso un vestido parecido a una china poblana y en las vivas que lanzó Maximiliano fueron muy interesantes porque también le lanzó vivas a la salud de la propia Carlota, de Napoleón III y de Leopoldo I de Bélgica. Pues, pues, Pero fue Maximiliano ciertamente el primero en ir a Dolores y visitar sí, sí. la Casa de Hidalgo sí, sí. y poner una placa además sí, sí. En, en la Casa de Hidalgo. Uh -huh. lo, lo cual en efecto fue un golpe mortal para los conservadores que lo habían traído porque en la en el constituyente de 1824 se había dado un debate que seguramente nuestros radioescuchas recuerdan porque alguna vez lo hemos mencionado, un debate de qué se iba a celebrar. Finalmente no quedó en el texto constitucional sí. nada, pero sí se dio el debate y los liberales, pues des, este, defendieron a Hidalgo y los conservadores a Iturbide entonces querían poner a la par a Iturbide y a Hidalgo y los argumentos que se dio en el Congreso Constituyente me parecen muy interesantes porque los que se opusieron dijeron que no se podía equiparar porque el que había iniciado la lucha había sido Hidalgo y que esa lucha se había mantenido por 11 años y que Iturbide, pues prácticamente nada más había venido, pues como fue, a, a negociar ahí la paz y después a coronarse emperador, pero que no había punto de comparación entre uno y otro.
3: Sí, tal vez conviene eh, también puntualizar la diferencia, ¿verdad?, de condiciones y, y circunstancias del inicio de la guerra y de la consumación. Esto finalmente después de muchos esfuerzos de la insurgencia, tanto con Hidalgo como con Morelos, pues se llegó a una situación de impasse, de no una derrota total de la insurgencia, pero, pero casi, sí, pero casi, casi y entonces sí. muy, muy eh, limitadas zonas de influencia de la insurgencia, y fue más bien el restablecimiento de la Constitución Liberal de, de España en 1820, lo que abrió la puerta a otra situación política. Y entonces, efectivamente, los grupos de interés y de privilegio en la nave España optaron por otra independencia, por otra solución política que no fuera lo que se había vivido desde luego en Diez y que tampoco estuvieran sometidos a la legislación liberal en ese momento de las Cortes de España. Claro, fueron mm. la,
2: la, es la conspiración que encabeza el inquisidor en la profesa que es realmente es una independencia contrarrevolucionaria sí, pues. para decirlo con sí. todos sus sus nombres uh -huh. porque eh, resulta que en 1812 en la Constitución de Cádiz no se había suprimido la Inquisición este y tampoco la esclavitud la esclavitud de España la va a abolir uh -huh. hasta finales del siglo XIX uh -huh. entonces eh, era una Constitución liberal pues muy entrecomillada por eso eh, pues sí hemos insistido en que quienes dicen que la Constitución de 14 pues eh, eh, imitó a la de 12 están equivocados y creo que el trabajo del doctor Héctor Fix Zamudio al respecto que demuestra una, analizando los 242 artículos de la Constitución de 14 que tienen una influencia decisiva de la Constitución Francesa de 1793 del directorio, que establece un cuerpo colegiado, etcétera, Pero pues es mucho más avanzada la de 14 que la de 12, no solamente porque abolió la esclavitud, sino porque tiene... ...pues esta, pues principios revolucionarios de no permitir la concentración del poder ni siquiera en un señor sí. eh, de, del Ejecutivo, ¿no? Entonces, sí, el, la consumación de la independencia tiene su origen en un movimiento contrarrevolucionario encabezado por el Inquisidor... ...porque en 20, bueno, estoy, me estoy tal vez saltando cosas importantes... La constitución se promulga en 12, se acordarán ustedes que en ese momento Fernando VII no estaba gobernando España eh, porque viene pues la intervención francesa, viene José Bonaparte, pero cuando regresa Fernando VII aquí que suprime la constitución liberal, quiere gobernar en forma absoluta. Y entonces hay un levantamiento que le exige, que restablezca la constitución de Cádiz, nada más que esta constitución se reforma y entonces sí ya se suprime la Inquisición y ahí viene pues el movimiento de la profesa, se le da a Iturbide eh, la encomienda de pacificar al país para poder invitar al rey de España a venir a la Nueva España a gobernar sin la constitución liberal.
3: Y sí, efectivamente se trató de una componenda política ¿no? tratando de conciliar intereses eh, grupos como los de Vicente Guerrero se van a incorporar a ese nuevo orden pero que difícilmente podría haber prosperado mucho tiempo como en efecto sucedió entonces es una conjunción de intereses muy diversos que resolvieron la circunstancia del momento para la creación de una nueva nación yo me destacaría la participación eclesiástica por ejemplo al tratar de rehuir las medidas radicales del Congreso en España, de las Cortes en España, concibieron la posibilidad de la creación de esta nueva nación. Como se dieron las cosas, pues el propio gobierno de Iturbide, ante los apuros económicos que enfrentó de inmediato, solicitó recursos a la Iglesia de manera continua, interviniendo bienes y demás, y con el establecimiento del de orden republicano y sobre todo federal, las autoridades eclesiásticas no solo enfrentaron ya a un representante del poder civil, sino a lo, al ejecutivo, al legislativo, a los gobiernos de los estados y en ocasiones hasta los municipios. Entonces sí se podría ver como un, un tiro que le salió por la culata por la situación política que enfrentaron. Entonces claro. e, ese es el conglomerado de intereses con los que se consuma la independencia. ¿no?
2: Así es, y que bueno, en última instancia este Iturbide... Eh, no ahora sí que no les cumple ni a la ni a los de sí, la profesa sí. y, y ni a nadie porque eh, con Juan O'Donoghue representante de los liberales españoles el último representante que llega de España pues firma los tratados de Córdoba reconociendo la independencia Juan O'Donoghue pero comprometiéndose y Turbide a que va a invitar a un miembro de la casa reinante española a que sea el monarca pero pues Iturbide lo pensó mejor y dijo pero ¿por qué pues, voy a hacer eso? si yo soy el que estoy aquí negociando todo, entonces mejor yo me corono emperador y, y bueno pues así, así fue sí, sí, sí. y luego también por eso pues su imperio fue efímero porque en el congreso este, había borbonistas que le echaban en cara no haber cumplido y entonces disuelve el congreso y se levantan los insurgentes exigiendo que se restablezca el congreso y es el fin del imperio es.
3: Sí es un conglomerado de, de circunstancias e intereses muy diversos ¿no? que reflejan claramente la situación pues que se vivía en el mundo atlántico yo diría no es nada más México claro. no es solamente España es la eh, el desafuero que ha, ha habido en Europa de todas las monarquías por parte de Napoleón y si Napoleón había acabado con casas dinásticas, ¿por qué aquí nuestro consumador de la independencia no lo haría también? ¿no? Claro. Entonces se reflejan, se ven en el espejo de esa creación de nuevas instituciones, lo cual tiene muchos riesgos, como en efecto sucedió. ¿no? Este, la, la, la imposibilidad de consolidar una nueva autoridad eh, estuvo a flor de piel y eso fue lo que sucedió. Así una situación es. muy complicada.
2: Pues ¿no? vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les habíamos ofrecido con pues la arenga de Hidalgo, después pues como Rayón hace la celebración en Huichapa, Victoria que es el primero ya que solemniza el 16 de septiembre en 1825 y yo quisiera que pusieran especial atención en el discurso de Juárez que me parece magnífico es el discurso que da un 16 de septiembre de 1840 cuando era gobernador de Oaxaca y después ya la celebración de Carranza una vez que se ha proclamado la constitución que nos rige. Escuchemos.
0: la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo exhortó a luchar por la independencia de la América Septentrional en el atrio de la parroquia de Dolores.
1: Mis amigos y compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Llegó el momento de nuestra emancipación, ha sonado la hora de nuestra libertad, y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos. Pocas horas me faltan para que me veáis marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. ¡Viva la América, por la cual vamos a combatir!
0: Este momento marcó el inicio del proceso independentista de México. Ignacio López Rayón, en sus elementos constitucionales del 4 de septiembre de 1812, estableció la celebración de la gesta independiente por vez primera.
1: Punto 33. Los días 16 de septiembre en que se proclama nuestra feliz independencia, el 29 de septiembre y 31 de julio, cumpleaños de nuestros generalísimos, Hidalgo y Allende, y el 12 de diciembre consagrado a nuestra amabilísima protectora, Nuestra Señora de Guadalupe, serán solemnizados como los más augustos de nuestra nación.
0: Fue así que la primera celebración se llevó a cabo el 15 de septiembre de 1812 en la ciudad de Huichapan, en el actual estado de Hidalgo. Un año más tarde, José María Morelos presentaría ante el Congreso de Chilpancingo los Sentimientos de la Nación, en el que establecía la celebración de esta importante fecha.
1: Vigésimo tercero. Que se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída, recordando siempre el mérito del grande héroe, el señor don Miguel Hidalgo y su compañero, don Ignacio Allende.
0: El 4 de diciembre de 1824, el presidente Guadalupe Victoria decretó la celebración del 16 de septiembre como fiesta nacional, entrando en vigor en 1825. En su discurso patriótico del 16 de septiembre de 1840, Benito Juárez, como gobernador de Oaxaca, recordó la importancia de la celebración de esta fecha.
1: Para que la obra de la independencia que nos dejó encomendada el héroe de Dolores reciba su más perfecta consolidación, necesitamos de dos cosas. Primera, imitar la resolución noble de Hidalgo para trabajar en bien de la patria. Y segunda, desechar de nuestro sistema político las máximas antisociales con que España nos gobernó y educó por tantos años. El egoísta, lo mismo que el esclavo, no tiene patria ni honor. Ve las leyes conculcadas, la inocencia perseguida, la libertad ultrajada por el más fiero despotismo. Ve el suelo patrio profanado por la osada planta de un injusto invasor. Sin embargo, el insensato dice, «Nada me importa. Yo no he de remediar al mundo» ve sacrificar a sus hermanos al furor de una cruel tiranía con la misma indiferencia que la oveja mira al lobo que desola al rebaño. Cuando hombres de esta clase se multiplican, la patria está próxima a su ruina. Si no queremos ser el juguete de otras naciones, si queremos que el bien nacional se consolide, huyamos del egoísmo y de la apatía. Castiguemos con el desprecio a aquellos hombres que cuando se trata de los intereses de la patria y cuando ella reclama el socorro de sus hijos, se escudan con la ridícula frase de «Yo no pertenecí a unos ni a otros».
0: El 15 de septiembre de 1917, Venustino Carranza estuvo a cargo del primer grito de independencia tras la promulgación de la Constitución que actualmente nos rige. De acuerdo con los diarios de la época, asistieron alrededor de 50.000 personas a la plancha del Zócalo para conmemorar el aniversario de la independencia. Esta fue la primera vez que se incluyeron los vuelos acrobáticos de la Armada de Aviación Militar. No hay fecha de mayor celebración para un pueblo que la de su nacimiento a la libertad y a la justicia. Todas las generaciones de mexicanos por venir pueden enorgullecerse de nuestros hitos históricos y eso les dará fortaleza para enfrentar sus propios problemas. Sin embargo, en la historia nada es para siempre. Así como la nación es el plebiscito de todos los días, la lucha por la independencia y por la justicia social debe ser permanente.
2: Bueno, pues aquí eh, ya escucharon ustedes lo que les habíamos anunciado. Y bueno, pues es eh, realmente este eh, discurso de Juárez es admirable y creo que nos lleva a reflexionar sobre nuestro tiempo presente cuando mis alumnos me dicen, "Es que soy ciudadano del mundo." Entonces digo, "Muy bien, entonces ¿qué está usted haciendo por los sirios?" "Ay, no, maestra, pues nada." Bueno, pues pero sí puede hacer cosas por sus compañeros de clase, por su familia, por su barrio, por su ciudad, por su país. Y justo esto es lo que, fíjense qué visión de estadista de Juárez. Cuando dice el egoísta no tiene patria ni honor. Y cuando dice el egoísta yo no he de remediar al mundo, pues, pues no quiere hacer nada. Y luego dice yo no estoy ni con unos ni no, ni con otros. Y habla pues Juárez en contra del egoísmo y de la apatía, de la indiferencia frente a los problemas que aquejan a la sociedad a la que pertenecemos. A nuestra patria, que ahora ya ha caído en desuso el término y a mí me parece verdaderamente pues, un reflejo de esta falta de identidad. Ya no oímos en los discursos políticos ni por ningún lado el término de patria, por eso me da mucho gusto y de aquí le mando un abrazo a mi amigo Paco Ignacio Taibo, que sus dos eh, últimas, bueno, más recientes obras las haya titulado patria, porque precisamente este sentimiento de pertenencia a la tierra, pues de nuestros padres, a donde nos debemos, en donde estamos viviendo, pues nos debe de importar y precisamente hay que superar esta actitud egoísta de quienes se declaran ciudadanos del mundo pero no hacen nada por nadie ¿no? y, y bueno pues este me parece un punto importante ¿no crees Miguel? Que, sí, cómo que no, que...
3: yo, yo creo que pues no nada más los que estudiamos historia nos dedicamos a estas cuestiones sino que las circunstancias actuales que se enfrentan en el mundo no se diga de nuestros vecinos del norte en estos días hacen la necesario eh, cobrar conciencia y solidarizarse, como tú dices, eh, no nada más con los congéneres más, más cercanos, sino eh, darle un sentido de productividad a lo que hacemos y, y a, a un sentido social a las actividades que desarrollamos, ¿no? Claro. Entonces,
2: sí, entonces esto nos viene muy bien para reflexionar este día. <risa> Y don Tezosomoc, David Tezosomoc, perdón, eh, Romero, de Atizapán, de Zaragoza, comenta que pues Miguel Hidalgo fue más grande que George Washington, ya que eh, Miguel Hidalgo abolió la esclavitud y George Washington no. No, pues tiene usted toda la razón, don David, por en ese sentido tiene usted toda la razón, porque fíjese que en Estados Unidos se abolió la esclavitud... Medio siglo después de que lo hiciera México y bueno, todavía pues ve, vemos actualmente el racismo que se ha desatado, que fue como una reacción a que llegara Barack Obama a la presidencia y que la candidata para sustituirlo fuera una mujer que habría sido la primera presidenta sí. en la historia de Estados Unidos. Entonces vino una reacción contra esto y pues llegó el señor Trump, que es un caso patológico, sí. pero que desenmascaró un racismo soterrado que lamentablemente pues ha surgido con una gran fuerza.
3: Sí conviene recordar que la, la esclavitud se abolió en los Estados Unidos en medio de una guerra civil. Y fue el resultado de esa guerra civil. De hecho, si uno concibe cómo fue posible que la Unión Americana se rehiciera después de tan división tan profunda, fue gracias al mantenimiento de la supremacía blanca en el sur. Y eso explica muchas de las cosas, esto que acabas de mencionar. Es decir, lo que se está viviendo en la actualidad, pues son los resabios de esa presencia cultural, social ...que enarboló al res, a la esclavitud y al racismo como una forma de vida. Evidentemente la sociedad norteamericana ha cambiado mucho y se está transformando... ...pero pero los resabios y la tensión que enfrentan actualmente... ...casi recuerda los, los días de la guerra civil, están profundamente enfrentados... ...porque hay quienes conciben la igualdad y los derechos para, para todos... Y claramente, como lo mencionabas bien, el Ejecutivo norteamericano concibe que no, que hay unos que son de segunda, las mujeres y los otros que no son como los anglosajones los blancos. ¿no?
2: blancos, ¿no? Y bueno, y es que eh, con esto se ha descubierto una parte de Estados Unidos que algunos pensaban que no existía, porque todos pensamos en Nueva York, en fin, pero Nueva York es Nueva York, pero no es Estados Unidos. O sea, sí. eh, en realidad eh, las, eh, son los litorales en donde encontramos una posición más avanzada. Pero el, todo el centro de Estados Unidos, pues, hay esta ideología, lamentablemente, pues, todavía racista, como ahora ha quedado de manifiesto, ¿no? uh -huh. Y, bueno, pues, don Jorge Virgilio de Coyoacán nos habla de que, pues, debemos de luchar por la soberanía, por la libertad, y por la patria que, como decíamos, pues ya no se escucha esto y, y tiene usted mucha razón. Bueno, sí tenemos que eh, entender el concepto de patria a la que queremos no solamente porque es grande, sino porque es la nuestra, es de donde vienen nuestros orígenes, ¿no? Y eh, don Juan Salazar nos habla del tema de la independencia y cómo tenemos que reflexionar, y tiene usted toda la razón, don Juan, por la independencia se lucha siempre. También tenemos que tener en cuenta que no, pues sí, claro, las gentes nos morimos y ya dejamos de existir, pero hay hechos que se dan los hechos históricos pero no quiere decir que ya porque se de consumó la independencia ya somos independientes tenemos que luchar por la independencia económica por la independencia alimentaria sí, claro. por o sea sí. por eso pues sí es importante su reflexión
3: sí, sí son procesos eh, que no concluyen en un momento dado sino que eso es, es un es un desarrollo es un proceso que en el que tenemos que participar todos, claro. de una forma u otra. ¿no? Claro,
2: así como la nación es el plebiscito de todos los días, también todos los días sí. se reafirma la independencia. Exacto. Pues vamos a escuchar eh, otra canción del de disco del Radio UNAM, y ahora vamos a escuchar eh, Quién al Gachupín humilla, que es una canción de la época de la insurgencia.
4: Dama, corre, creo que te llama, y para más alentarte, todos están de tu parte, costilla gente, y ente dama.
2: Bueno, pues nos siguen llegando preguntas y comentarios. Vamos a darles paso en los poquitos minutos que nos quedan a ver si nos da tiempo. Eh, don Alberto Huesca. Me dice que no he mencionado a la madre de la patria, Leona Vicario. Tiene usted toda la razón, don Alberto. No la he mencionado porque dentro de ocho días voy a dedicar el programa a las mujeres insurgentes. Entonces, ahí verá usted que hablamos de doña Leona, que decía, entre otras cosas, que se llamaba Leona y que quería ser libre como una fiera. Así escribió. Una mujer con... Toda la fortaleza como para enfrentarse sí. a Lucas Salamán. Cuando Lucas Salamán escribió un artículo, recordarán que Lucas Alamán es este personaje que fue secretario de Relaciones Exteriores en varios gobiernos eh, de Ideas Conservadoras, autor de pues una de las primeras historias eh, sobre la independencia de México y eh, se le ocurrió publicar en un periódico un artículo en el que decía que las mujeres se habían sumado a la guerra insurgente para estar con sus novios entonces doña Leona le contestó y es un ya ya lo vamos a, a tener para la próxima vez se los voy a poner en la cápsula sí, porque este la respuesta es magnífica doña Leona le dijo que estaba totalmente equivocado que las mujeres tenían también sentimientos patrióticos y que eran mucho más fuertes que los sentimientos patrióticos de los hombres porque las mujeres no estaban buscando el poder. Fíjese nada más, todo eso dijo Doña Leona Vicario, así es que como no le vamos a, a dedicar aquí su espacio. Doña Josefina Cruz de Huizquilucan dice que si es cierto que Hidalgo se adelantó a un movimiento planeado por comerciantes. No, yo creo, doña Josefina, que está usted este, confundiendo con el movimiento de Gabriel de Yermo, comerciante, el más eh, pues eh, importante comerciante eh, de aquí de la Ciudad de México, que proveía de carne, por ejemplo, a la ciudad y demás, que cuando hubo una... Eh, pues actitud independentista en el ayuntamiento de la Ciudad de México y cuando hablaron de que ante pues la prisión de los reyes legítimos de España y la pues imposición de José Bonaparte había que formar juntas autónomas como las que estaban formando en España y entonces el virrey en 1808 era Iturrigaray y resulta que simpatizó con esta propuesta de los síndicos del ayuntamiento, entre los que estaban Primo Verdad y Azcárate. Y entonces los comerciantes, apoyados por los peninsulares de la audiencia, pues decidieron, y eso fue también un 16 de septiembre, curiosamente, es una coincidencia increíble, ¿no? 15, ¿no? 15, ¿no? 15, eh, un, un, un 15 de septiembre. Tienes razón, 15 de septiembre. Y entonces aprendieron a Iturrigaray, lo cual Hidalgo después comentó que había sido un golpe de estado, que habían roto el orden establecido porque habían aprendido al virrey, lo habían deportado a España. Y entonces esto es seguramente a lo que usted se está refiriendo. Y estos acontecimientos tuvieron lugar en 1808. ¿Algún comentario?
3: Sí, ¿no? Yo creo que... Eh... Es un reflejo de la situación de antagonismo que se vivía ya en la sociedad novohispana. Qué bueno que mencionaste a Gabriel de Yermo, porque una de las consecuencias inmediatas precisamente de la prisión de Iturrigaray fue la derogación de la consolidación de Valencia, o que no se aplicara cuando menos, es decir, que no se siguiera... En recaudando el circulante de la iglesia que había prestado a todo tipo de sectores sociales en la Nueva España y que a partir de 1804 con la consolidación famosa de Vales Reales pues habían afectado a todo tipo de, de gentes por la recaudación del circulante eclesiástico entonces eh, no, nada más fue, no nada más estamos frente a una situación política evidentemente la crisis ante la ausencia de los reyes que mencionabas Abrió muchas posibilidades y expectativas, pero hay también intereses económicos que están ahí muy presentes en toda esta configuración de, de fuerzas. ¿no? Claro, y
2: todo ello se debió también a que España se había involucrado en una serie de guerras, entre otras cosas, se había dado el lujo de apoyar a las colonias inglesas para que se independizaran, o sea, para que surgiera Estados Unidos… Sí lo que el conde de Aranda dijo que era un error porque esa república pigmea se iba a convertir en un coloso que amenazaría las posesiones españolas en América, como realmente sucedió. Entonces, bueno, pues como ustedes ven, la historia es fascinante porque tiene uno que, ve uno un tema, pero tiene que ver los antecedentes sí. y las consecuencias Sí, yo diría eso. La,
3: hay que entender el proceso de separación de la Nueva España, la independencia de México, de lo que después era México, el, el marco más amplio de transformación del mundo atlántico, ¿verdad? De, de, sino una desintegración, sino una desarticulación seria de la monarquía española y lo que eso trajo en todas las dimensiones. Esto. Hoy en la mañana oía una, un comentario de algunos compañeros indígenas que decían que, que los indígenas habían estado mejor en la colonia que en el siglo XIX. Bueno, habría que ver en a qué momento se refieren, porque, claro. porque las reformas borbónicas a las que ellos mismos aludieron, pues ya habían afectado a todo el mundo. Así es. Y lo que pasó en España después, en las décadas que siguieron la independencia, no fue muy distinto a lo que pasó aquí. Hay, una pro hay un proceso de desintegración y atomización
2: política a todos los niveles. Claro. Eh. Por eso es tan importante eh, ver la historia de nuestro país en el contexto internacional para entender el porqué de muchas cosas que nos pasan. Exactamente. Don Javier Guerra de la Benito Juárez dice que se habla de la América septentrional y no de México. Sí tiene usted toda la razón, o sea, Hidalgo habla todavía de la América y después se reúne el Congreso de la Anáhuac. Uh -huh y ya este, la primera vez que se utiliza mexicano es en el nombre de la Constitución de 14 cuando se dice el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana espe específicamente y eh, pues eh, nos habló don Gilberto ah, nos pregunta también don Javier Guerra la fecha y hora precisas del grito bueno eh, pues eh, depende el, el grito así desde Palacio Nacional, como le decía yo, pues esto se empezó a hacer en 1883 y este después Madero también ondeó la bandera y demás eh, cuando él fue presidente desde Palacio Nacional y habían puesto la campana en 1896 en tiempos de, de Porfirio Díaz. Y bueno, pues la fiesta ya dijimos que se hacía en Palacio el 15, porque también era el cumpleaños de don Porfirio, Porfirio. que primero celebró con bombos y platillos el 70 aniversario y luego el 80, eh, con una, una verdadera fiesta de apoteosis en donde vinieron 28 delegaciones de 28 países. Hubo, y, y sí, hay que decirlo también, hubo un Garden Party porque así le llamaron en Chapultepec con tal cantidad de, de, de vinos y demás Bien. que los propios europeos en una obra que presentamos aquí del embajador Walter Astier pues se menciona cómo los extranjeros estaban los europeos escandalizados de de la cantidad de, de de derroche que había habido porque decían que sí, ciertamente en las Cortes Europeas se hacían fiestas, pero para grupos muy reducidos y que ahí fueron una cantidad de invitados impresionantes y además se prohibió a las comunidades a los indígenas que transitaran, no, ellos no participaron y que transitaran por paso de la Reforma porque afeaban <risa> el, el, pa el paisaje. Bueno, pues ya nos tenemos eh, que ir, eh, nos nada más don Gilberto Sánchez dice que ¿por qué le hicieron tanto escándalo a Hidalgo y a Morelos por tener hijos? Bueno, pues porque había el voto del celibato, que nadie cumplía por eso en 1917 hubo un constituyente que propuso que se obligara a casarse a todos los curas para que no anduvieran dando mal ejemplo de decir que eran solteros y tener este esposa e hijos. Paternidad no responsable. ¿no? Exactamente, paternidad irresponsable. Bueno, y que... ¿qué tenemos que festejar si no somos independientes? Bueno, Gilberto, tampoco, o sea, si sí estamos aquí, estamos diciendo todo lo que se nos ocurre aquí en este micrófono, eso es un acto de independencia también.
3: Sí, evidentemente las condiciones que enfrentamos en nuestros días no, no son muy fáciles y no son las mejores, pero pero si vemos las condiciones de hace 200 años, pues sí, hay hay muchas diferencias, ¿verdad? muchas instituciones es todo y muchas condiciones que, que hablan de, de un proyecto nacional o de la posibilidad de un proyecto nacional y eso creo que no, no podemos minimizarlo.
2: Claro, pues muchas gracias a todos los que nos llamaron. Don Rubén Avilés de Atizapán, tiene usted mucha razón, yo le voy a recordar a nuestro director que nos pase a FM, muchas gracias por recordármelo. Agradecemos a nuestros compañeros en Twitter, a, a Jarzadevi muchas gracias. También eh, al, a Claudia Elizalde en Facebook, Elías Martínez en Facebook, Agustín Alcaraz en la Benito Juárez, Margarita Cristal Velázquez en Coaj de Coajimalpa, Graciela Chávez de Coyoacán, Dolores Martínez de Satélite, Agustín Mondragón, de Cuautemoc Martín Catalán de Nezahualcóyotl y Juan Carlos Morales de Tlalpan. Y desde luego al doctor Miguel Soto por habernos compartido su tiempo y sus conocimientos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Le vamos a secuestrar otro día. <risa> Me parece bien. Y bien. le agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos. Ger Gerardo Eduardo Zurrosa en el control de audio. Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco y Aquelín Santos en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra. Y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia